0: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова. Ак-теноков. Мы сегодня в программе «Народный психолог» решили вдвоем с Мариной побыть, потому что программа будет посвящена мужскому портрету и, или какими качествами должен а, обладать сегодня мужчина, а характеристиками, скажем так. Вот на твой взгляд, какими, Марин?
2: Сложный вопрос. Давай с психологом лучше это обсудим, ну, обладать ну, для чертами. тебя
0: есть какие-то обязательные? Ну, обязательные. Очень индивидуально. Все, Как mm-hmm. бы ты подходишь Ну, мужественность важна Ну, конечно А ум важен? Конечно Честность? Тоже А щедрость?
2: Конечно но ну, это портрет идеального мужчины, Макс Все индивидуально, понимаешь? Не все мужчины обладают всеми этими качествами, понимаешь?
0: Елена Соловьева, психолог, народный психолог с нами на связи Лен, добрый день Добрый. здравствуйте. Макс Марина в студии. Мы вдвоем сегодня с Мариной. Лен, вообще существуют идеальные мужчины в этом мире? Нужно
2: ли их искать? Не существует. Все, расходимся? Конец программы.
0: Елена Соловьев, спасибо большое. Продолжаем. Лен, ну а как? Для каждого свой идеал же.
1: Во-первых, для каждого свой идеал. Во-вторых, существуют качества мужские, в том числе, которые мы можем очень субъективно толковать. Например, щедрый да, mm-hmm. у одной женщины будет одно понятие щедрости, у другой – другое, у третьей – третье. Поэтому здесь нет такой средней температуры по больнице и нет какого-то, ну, как, как бы обобщенного понятия. Но на самом деле, если мы говорим о том, что существуют настоящие мужчины, но раз есть такое выражение «настоящий мужчина», значит, теоретически существуют и не настоящие, да, ну, например, просто mm-hmm. мужчина и настоящий мужчина. Mm-hmm. Их что-то отличает от наших в женских глазах.
0: Так, а вот конкретика... Как
2: определить, настоящий мужчина или да, зам, должна настоящего быть настоящего мужчины?
0: Ну, я понимаю, что у каждой женщины свои запросы. Кому-то важен ум, кому-то важна внешность, кому-то важна профессия и хороший доход. Но есть же что-то обобщающее, которое, ну, как бы делает мужчину именно настоящим.
1: Да, есть определенный набор качеств, который делает его очень привлекательным, притягательным для для женщин. Для всех, да. Да, для большинства женщин. Это что за Ну, качество? Первое, я их сейчас буду пытаться перечислять, опять же, с ними можно спорить, но мы психологи утверждаем, что, в общем-то, эти качества, они являются максимально на физиологическом уровне привлекательными для женщин, на биологическом, я бы даже так сказала. Первое, я уже об этом однажды говорила на эфире, это отделенность, отделение от мамы, то есть сепарированность мужчины от мамы. То есть это не папкин бродяга, мамкин симпатяга, не мамсик, не мамин сын, а это отдельная личность, созревшая по возрасту, для которого мама это мама, а его избранница, его избранницы, если хотите, это важные женщины для него такие же, как и мама. То есть он психологически от мамы не зависит, он ее уважает, любит, но он к ней не привязан. Вот это очень важное качество. Без этого качества нам, женщинам, очень сложно воспринимать мужчину как мужчину. Он все время не муж, но мальчик, знаете, вот получается так по ощущениям. Второе очень важное качество – это умение обеспечивать безопасность женщины. То есть фактически что женщина ищет рядом с мужчиной? Она может этого не осознавать, но мы всегда ищем безопасность. Это наша базовая настройка. И, соответственно, из, этой, из этого умения вытекает следующее. Это потребность защищать слабого. Причем под слабым мы подразумеваем не саму женщину, что мужчина должен бесконечно женщину защищать, а скорее потомство, то есть дети – это маленькие существа. И если у мужчины есть сформированная внутренняя потребность и возможность психологическая и нравственная защитить слабого, то это значит, что мужчина для, в наших глазах – это настоящий мужчина. Еще одно вытекающее качество, с которым ни одна женщина не будет спорить, это смелость То есть это умение взаимодействовать со своими страхами Потому что мужчины, как ни крути, они постоянно окружены огромным количеством страхов Вот мальчик рождается и всю жизнь, сколько он живет, он проходит через огромное количество кризисов, связанных со страхами Там и страх самоопределения, и страх достижений, и страх отвержения, там все-все-все по возрасту у него меняется. И такого количества кризисов, как у мужчин, у женщин, конечно, нет. Поэтому мужчина, он все время находится в страхах бессознательно. Но если он умеет с ними взаимодействовать, то его качества, вот эти смелые, они, конечно же, крепнут. Нас это очень сильно привлекает. И именно благодаря сформированной смелости мужчины становятся научаются признавать свои ошибки. Знаете, как в армии, виноваты и угу. То
0: мужчина
1: Нет, не только в армии, произнать. да. Есть мужчины, которые умеют признать, что они могут накосячить да, и быть виноватыми, а есть мужчины, которые не умеют. Вот это разные, вот просто мужчины и настоящие мужчины. Настоящий мужчина тот, который умеет. Ну, опять же, в наших глазах. Очень важное качество – последовательность. Последовательность, она в чем а, проявляется? Заявился – делай. Не можешь сделать – не заявляйся. Потому что м, есть такие мужчины, у которых слова расходятся с делом. То есть он может говорить, что любит, на самом деле не любить. Он может говорить, что он там поддержит и будет всегда рядом, на самом деле он так не будет. И вот здесь, опять же, это качество вытекает из смелости. Быть смелым, признать, что я могу пообещать только то, что я могу исполнить.
0: Мужик, мужик сказал, да, Мужик сказал. сделал, да. Марин. Да, последовательно.
1: Послед... Чтобы, чтобы его слова и действия, они как бы последовательно были соединены, логичны.
2: Отвечает Но за слова, очень... да.
1: Очень важно сила и выносливость, я имею в виду сейчас физиологическая. Многие мужчины на это предпочитают не обращать внимания, но для нас, конечно же, сильный мужчина, который уделяет внимание своему физическому здоровью и самое главное ключевое слово здоровью. Почему? Потому что когда мужчина здоров, мы чувствуем, мы, женщины, чувствуем, что он может находиться рядом с нами долго, в долгую. Потому что когда мужчина за здоровьем не следит, в какой-то момент он начинает очень сильно сбоиться. И это значит, что гипотетически вот этот мужчина, он может исчезнуть вообще с листа земли, если вы понимаете о чем. И получается, что вот умение уделять внимание своему здоровью физическому состоянию, крепкому физическому состоянию, оно тоже для нас является качеством настоящего мужчины. Потому что из этого вытекает следующее – высокая работоспособность. То есть если мужчина физически крепок и здоров, то его внутренний вот этот комплекс достижений он будет толкать его к тому, что ему будет все время хотеться много работать и много заниматься любимым делом. То есть это будет такой мужчина все время в каких-то делах, увлечен делами своими. Ну и вот, наверное, я тут еще добавлю некоторых таких индивидуальных особенностей моих личных наблюдений, что есть мужчины, у которых, которые умеют демонстрировать уважение, ну, то есть уважать кого бы то ни было. Есть мужчины, которые этому не обучены. Вот это тоже очень важная градация, потому что уважение к женщине, уважение к слабому, уважение к авторитету, к кому-то старшему, это тоже качество, которое для нас, для женщин, оно является значимым. Пусть даже мы, может быть, иногда это и не осознаем, и в ну, в такой оперативной памяти этого не держим.
0: Лен, ну вот вы перечислили такие, скажем, правильно, как душевные биологические свойства характеристики мужчины, которые ищет жен... ну большинство женщин в своем партнере. Ну а вот такие моменты, как я не знаю, ум, там работоспособность, хорошо зарабатывает, вот это вот важно, или эти характеристики уже с годами как-то нарабатываются, и женщина сама должна это в мужчину вселить?
1: Вот из высокой работоспособности, скорее всего, вытечет, скорее всего, с 99% вероятностью и умение зарабатывать. Опять же, вот эта вот э, категория «много зарабатывает, мало зарабатывает», я бы рекомендовала ее не употреблять. Почему? Потому что у всех свое представление о «много» и «мало». Поэтому мужчина может быть отличным плотником, отличным слесарем, отличным менеджером по продажам пластиковых окон или, не знаю, там, продавцом этих пластиковых окон. Понятное дело, что не будут допредельные деньги. Но если мужчина активно работает, он заработает столько, чтобы ему хватило на то, чтобы обеспечить потребности его и ту ответственность, которую он на себя взял. Потому что из смелости, опять же, вытекает еще одно качество. Мужчина может брать на себя ответственность, то есть он не боится. Потому что есть мужчины, которые боятся. Ну, мы психологи об этом знаем, они могут не заявлять об этом открыто, но, например, в психотерапии это может проявиться, они могут это осознать. Но если мужчина не боится брать определенную ответственность ровно столько, сколько он может вынести, это значит, что, скорее всего, он ее и
2: обеспечит. она получается, что если мужчина не обладает вот этими критериями, которые вы перечислили, он является не настоящим мужчиной?
1: Если он не обладает, то, скорее всего, это мужчина, у которого есть какие-то из этих качеств. Ну, понимаете, не бывает, скорее всего, мужчин, у которых вообще ничего из этого не проявлено. Не бывает таких мужчин. Скорее всего, будут развиты какие-то качества, а какие-то не развиты. И тогда это будет просто мужчина, который встретит просто женщину, и они будут просто как-то совместно счастливы. Если мы говорим о неких эталонах, да, настоящий мужчина, угу. то, наверное, его может оценить только настоящая женщина. И претензии и потребности будут чуть выше среднего. У настоящего мужчины по отношению к женщине, у настоящей женщины по отношению к настоящему мужчине.
0: Почему а, а, в некоторых.. Ну... Это в нашем менталитете некоторые женщины говорят: "Ой, какой никакой, ну мой" или там. Хорошо, что не пьет, пусть вот там что угодно, но вот не пьет. Ну, пусть
2: не работает да. несколько лет, зато.
0: Зато с ребенком плодом, да, поможет, с ребеночком посидит. Вот почему женщины соглашаются вот на то, что И а, тут из, на компромисс. из-за боязни да по остаться одной.
1: Потому что у нас мужчин на несколько миллионов меньше, чем женщин.
0: Из-за нехватки.
1: Да, потому что были тяжелые войны, и мужское население исчезало. Потому что у нас женщин рождается больше. Вот есть страны, где генетически мужчин рождается больше, чем женщин. Как в Индии, например. Там мужчин, там на каждую женщину, по-моему, три мужчины рождается. три На каждую девочку три мальчика. Там бой за невест. А у нас у девочек рождается больше в нашей культуре, в нашей стране конкретно. И поэтому у нас мужчин на несколько, по-моему, на шесть миллионов была последняя цифра, но она вот двухгодовалой давности, меньше, чем женщин. То есть их просто меньше. Поэтому нужно... женщины uh-huh. при- 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 пытаются удержать иногда рядом с тобой и такого мужчину, ну, у которого сложно вот прям по разным категориям мужчин назвать. Ну вот, плохо идти домой. Да, вот, да. Вот
2: этим они нужно, вы считаете, или найти на компромисс? На компромисс
1: в отношениях? Да. Ну вот когда ну, вот хоть какой-никакой, домой.
2: мой, да, пьет, не, не зарабатывает, что-то еще, деньги домой Смотря не Смотря на сколько
1: она может это выносить, если угу. мы говорим о женщине. Если женщина может это выносить, если она в этом компромиссе действительно честна с тобой и находит частичку счастья, то есть она на самом деле находит что-то хорошее в том мужчине, который находится рядом с ней. Да, там есть минусы, но есть и плюсы. Тогда да, если она откровенно страдает, то это уже не компромисс. Это уже насилие над собой ради чего-то, ради какой-то убежденности или идей? Но
0: как-то ради момент. семьи она на это идет, чтобы дети не остались без отца.
1: Здесь очень важно, когда мы, психологи, общаемся с такими женщинами, мы говорим, вот этот отец, он на самом деле хороший отец. Потому что так бывает, что мужчина, который не удовлетворен в отношениях, да, или ведет себя как-то травматично в отношениях, то он травмирует не только женщину, а часто и детей. Чаще всего. То есть дети очень часто являются свидетелями очень некрасивых поступков со стороны папы, и папа иногда проецирует свою нелюбовь к маме на детей, да, или равнодушие к маме и на детей тоже. И в этом случае нельзя сказать, что это сохранение семьи, оно прям так уж а, оберегает детей от психотравмы. Дети получают психотравму и в семье в том числе.
0: Угу. Лен, такая история случается нередко. Женщина знакомится с мужчиной, хорошо все начинается, хорошие отношения. Она находит в нем прекрасные качества, замечательные черты характера, а потом она обманывается. Она потом понимает, что она а, ошиблась, что он не самый честный, он там, не ценит ее, и, там, ему друзья. Есть какие-то да, по которым можно понять, да. что
2: мужчина не настоящий, фейковый.
0: Или надо бороться за то, чтобы сделать его своим идеальным. Плюсы, да.
1: Да. Маячки всегда есть. Другое дело, что в первый год отношений слово. заметить их невозможно. А иногда и в первый год отношений. Маячки-то есть всегда, но дело в том, что мы эти маячки способны игнорировать, абсолютно не замечать. И прозревают да, люди, и мужчины, и женщины, сейчас мы не только о женщинах говорим, и о мужчинах тоже, только тогда, когда все наши, условно, гормоны химии и любви приходят в норму. Угу. То есть мы можем увидеть человека таким, какой он есть и оценить, насколько его поступок действительно подходит к моему моему мировоззверению, к моей картине мира и к моим ожиданиям. И получается, что по по прошествии определенного количества времени женщина действительно может разочароваться в каких-то качествах мужчины. Но тогда нужно и передоговариваться с тобой. Готова она дальше продолжать эти отношения с учетом того, что она увидела, или уже не готова. Если она думает, что я сейчас, сейчас его перевоспитаю, я сейчас его как-то отогрею, я сейчас как-то создам такую искусственную ситуацию, что он изменит в мою mm-hmm. сторону. Ну, вот вот это, мной, конечно
2: же, ошибка. Да. Вот это, конечно, мной, ошибка. Да. Со мной все изменится, все поменяется, он не будет мне изменять, и с детьми будет помогать, и деньги начнут зарабатывать и так далее. Здесь очень
1: важно, что он будет все это делать. И нужно честно ответить себе на вопрос. Ты готов рядом быть с ним, с учетом того, что меняться он не будет? Потому что он уже взрослый, и он не будет
2: меняться, если не захочет этого сам. А как же вот эта история, Лен, когда говорят, что вот с одной женщиной мужчина ведет себя по одному, так, да, а так, да. а с другой по-другому. С другой он и начинает, и помогать, и Она типа его раскрыла, меняет, да.
0: а музой стала.
2: Ну, например.
1: Скорее всего, не раскрыла и не стала музой, а скорее всего, она просто не позволяет ему делать условно то, или там не позволяет ему вести себя так, как он вел себя в предыдущих отношениях. То есть у него возникает, созревает внутреннее желание изменений. И он идет через какие-то свои внутренние сопротивления и через дискомфорт серьезный внутренний для того, чтобы измениться и чтобы находиться рядом с этой женщиной. Женщина сама по себе другая.
0: Роль женщины рядом с мужчиной. Вот мы говорим, мужчина должен, мужчина так-то должен вести, так то такие характеристики. А вот вспоминая фразу из фильма «Москва слезам не верит», то и Людка, не готова мужика надо искать, а самого, самой слепить его. Вот есть ли в психологии понятие того, что да, женщина может слепить мужчину, сама, удобного для нее самой?
1: Да, если она его мама.
0: А, а жена или подруга нет?
1: Дело в том, что жена и подруга, если мы говорим о, о, о уже взрослых отношениях после одного года, то эта женщина, она получает взрослого человека. Готовая модель мужчины, со сложившими, да. со сложившимися уже внутренними установками, с определенными стереотипами и сценариями. И, соответственно, если она возьмет на себя функцию менять его, перевоспитывать и как-то там акклиматизировать именно к своей жизни, то можно сказать, что она всю жизнь на это и потратит. Вот она не будет жить, она будет заниматься только его перевоспитанием. И самое главное, что она будет это воспринимать как героический подвиг, но она же его как бы улучшает, и за это же она будет его потом и ненавидеть достаточно быстро, потому что ну, она ради него столько делает, сколько терпит, столько старается, а он все не поддается и не поддается. А
0: он не терпит... Она ему, ты опять не венесил зубную пасту, вынеси мусор, что ты носки бросил, он же тоже терпит. тебя накипело. <laughs> Нет, просто я хочу за мужчин заступиться, почему только мужик виноват, а женщина не виновата.
1: Слушайте, помните, я вам говорила буквально на прошлом эфире про хищнический зрачок, да, что мужчина на самом деле да. может не закрутить зубную пасту, бросить носки и не заметить, не знаю, каких-то продуктов в холодильнике, если там не стоит чего то готового, подписанного, да, там, с тарелочкой накрытого, прям со стрелочкой, mm-hmm. вот это возьми, положи сюда. На самом деле такое может быть. Потому что мужчина, действительно, почистив зубы, он думает о чем-то другом, концентрируется на чем-то другом. И зубная паста для него не является значимой. Если женщину это очень сильно раздражает, но не может она с этим смириться, то моя рекомендация – проработать женщине свое отношение к кубикам зубной пасты и к носкам. Женщине проработать эти отношения вот, вот к этому мужскому поведению. Потому что для мужчины это вполне естественно. Не замечать беспорядка. Абсолютно естественно.
0: У меня знакомая с мужем вышла замуж и говорит, ой, ну, она так и сделала, она проработала, и для нее уже эти носки, тюбики, пасты перестали быть триггерами, но когда у нее начались следующие отношения, она с тем же самым, а там, наоборот, мужик стал следить за ней. И, типа, у нее какие-то помарки, и он ей замечания делает. Она говорит, я поняла.
2: Встретились как-то два АКРщика,
0: да? да 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 да, да. И она говорит, я поняла, в каком состоянии был первый мой муж. А, Лен, еще такой момент. Голова, голова, муж-голова, шея-женщина. А, на самом деле, правда, женщина рулит своим мужем, и как она вот подспудна, как бы намеками, но делает так, как удобно ей?
1: Mm. Зависит от женщины. Есть женщины, которые делают только всегда так, как говорит муж. Есть женщины, которые осознанно, то есть муж мог бы решить какие-то вопросы, но они осознанно берут их на себя. Например, только я планирую отпуск, потому что я лучше это делаю. Только я решаю, какой будет ремонт, потому что у меня разве вкус лучше. И только я решаю, где будут учиться дети, потому что я их мать, я как бы больше к ним приближена, я лучше знаю, как это организовать. По-разному бывает. Есть женщины, которые договариваются с мужчиной, потому что договороспособность – это тоже очень-очень хорошее мужское качество. Есть и мужчины, и женщины недоговороспособные, которые гнут всегда свою линию. В отношениях это очень тяжело, в семьях тоже. Поэтому э, есть женщины, которые договариваются со своим мужчиной, которые разделяют. А есть женщины, которые на самом деле манипулируют И являются вот этой вот шеей которые куда хочу, туда верчу И они, в общем-то, в этом находят еще и какое-то удовольствие такое свое. Они гордятся, что я вот так вот умею делать
2: Катя нас спрашивает Когда женщина, мать, сыну постоянно говорит Жен у тебя будет много, а мама одна Мужчина не пресекает такие разговоры Чего мне ждать от такого брака?
1: Вот смотрите, когда мама так говорит То здесь, конечно же, мама не права Мама действительно будет одна Но мама – это мама, и в какой-то момент мама должна принять, что она так или иначе становится менее значимой, чем избранница, чем женщина, которую мужчина выбирает. Так заложено биологически, потому что мама от этого мужчины, от своего сына, потомства родить не может, а женщина, которую он выбирает, она может принести потомство. Поэтому для мужчины это важно. Если он здоров психологически, для него всегда, знаете, есть еще такая поговорка, ночная кукушка всегда перекукует. Да. Для него его, вот эта кукушка, которую он находит, она на одну ступень, вот, вот хотя бы на одну ступень, на пол ступенечки, но значимые мамы. Да, мамам это принять тяжело, потому что они взращивали, выращивали своих сыночков. Но когда я, вот, я эфир про мужчин делала, я говорила, что счастье мужское в руках матери абсолютно находится. Нужно уметь вовремя отпустить, выпустить его из-под юбки, как бы ни было сложно.
2: Mm-hmm. А нужно как-то а, женщине реагировать, если, например, ее муж а, вот все это допускает такие разговоры и говорить ему о том, что вот ты можешь своей маме сказать, чтобы она так не говорила, мне неприятно. Да
1: он не скажет никогда, mm-hmm. он не скажет никогда, или наврет, что он сказал, или скажет да как-нибудь не так, потому что mm-hmm. он не хочет обострять отношения с мамой, ему это не нужно. А самой, ему...
0: а самой подойти и сказать маме е- е- его ну, маме. тогда
1: она, тогда что что она тогда сделает? Смотрите, она может это сделать, она может как бы продемонстрировать мужу. Смотрите что. Сейчас я занимаю теперь позицию твоей мамы, я беру на себя мамскую функцию, я сейчас договорюсь с этой женщиной, с твоей свекровью, твоей мамой, чтобы она поменьше лезла в наши отношения. И теперь э, в качестве мамы ты можешь воспринимать меня. Если ее это устроит, да, мужчина быстренько переориентируется, потому что ему мамочка всегда нужна, не выросла.
0: А под конец еще такой момент, есть такая фраза «муж и жена, одна сатана». Ну вот все идеально, вот прям прекрасно, сжились, никто друг друга не... Она идеально не раздражает, она идеальна для него, он идеален для нее. Но как бы такая модель жизни, она до конца? Или все-таки это все, вот как вы говорите, первые годы не разглядишь каких-то грехов?
1: Зависит. У некоторых первые годы отношений не такие хорошие, как уже последующие, потому что очень часто, если люди работают над отношениями, они реально могут их улучшить. Потому что рекомендация от психологов, как спасать отношения, начиная от того, что люди начинают активнее друг с другом разговаривать, заканчивая тем, что люди просто разъезжаются по разным квартирам, но при этом сохраняют семью, бесчисленное множество инструментов укрепления от долгих отношений. Да, который никто не хочет разрушать А вот эту фразу Муж и жена одна сатана Я бы трактовала чуть иначе Вот когда со стороны, знаете, говорят Вот она такая умница А он ну такой капец Ну где она его взяла Или наоборот Он такой весь распрекрасный Где он вот эту вот бабищу mm-hmm. странную нашел Вот в этом случае Это действительно муж и жена одна сатана Потому что раз они вместе находятся Раз вот этот вот прекрасный мужчина находится с этой женщиной, или вот эта женщина находится вот с этим как бы непринимаемым не, не при, не вот маргиналом каким-нибудь, вот это значит, что они в чем-то очень похожи, и они в чем-то друг друга компенсируют и привлекают. Поэтому вот это точно одна сатана.
0: Окей, любится-стерпится, еще говорят, да. Лен, спасибо большое. Хорошего, хороших выходных, спасибо, длинных. Лен. И спасибо за разговор. На следующей, да, неделе. Да, спасибо. Спасибо. На следующей неделе ждем. Елена Соловьева, народный психолог, была сегодня у нас в эфире. Ну, вот так вот обрисовали вам портрет, дали настоящего мужчины. Как выяснилось, идеальных нет.
2: Гениальная вывод да. макс ты сделал, Выбирать... конечно, Это да. не
0: я, это психолог сказала. Выбирайте себе гени... идеального и гениального для вас. Марина Александрова, Максимумов. с праздником, пока!